0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas horas han ocurrido varios eventos que son trascendentes para la astronomía moderna. Uno de ellos fue el cambio abrupto en el horario de la presentación de las fotografías de las primeras imágenes de valor científico tomadas por el telescopio espacial James Webb el anuncio eh, señalaba que la, las fotografías serían reveladas al, eh, al público a eso de las 4 de la tarde hora del centro de México y la Casa Blanca decidió adelantar el anuncio y eh, de alguna manera pues este anuncio quedó eh, ligado con, eh, con mensajes políticos usted puede encontrarlo en, en Youtube lo cierto es que lo conseguido por el telescopio espacial James Webb ciertamente es para, para presumirse sí. y eh, eh, mucho del énfasis de los medios de comunicación masiva se ha ido en la primera imagen, que ciertamente es de, de, de un enorme valor, pero es el segundo bloque de datos el que es, el que es verdaderamente espeluznante, delicioso. Déjeme explicarle. Usted podrá encontrar en el sitio de la NASA la primera fotografía a color, insisto, de valor científico tomada por el telescopio espacial James Webb. Usted ve algunas estrellas, eh, estrellas brillantes, tienen unos rayitos en un patrón hexagonal que es consecuencia de la forma en la que está construido este telescopio en lugar de un gran espejo gigante que sería... ...muy difícil de fabricar... ...y casi imposible de poner en el espacio... ...sin deformaciones... ...el telescopio espacial James Webb... ...está construido como muchos de los grandes telescopios modernos... ...por segmentos... ...y, y cada segmento es controlado cuidadosamente... ...con una computadora... ...incluso aquí en Tierra... ...muchos de los grandes telescopios... ...que están hechos con segmentos... ...con, con espejos más pequeños... ...cuentan con una serie de eh, pistones que se pueden mover muchas veces por segundo y al hacerlo pueden deformar de una manera cuidadosa, calculada con computadoras ultra rápidas, al espejo mismo. La idea es que se pueda cancelar el bailoteo producido por la atmósfera terrestre en las imágenes estelares. A, estas, a estos dispositivos se les conoce como de óptica activa. El telescopio espacial James Webb no necesita óptica activa porque se encuentra en un ambiente en donde no hay nada que distorsione la luz que viene de objetos celestes lejanos. No es necesario corregir esas imágenes. Esa es una de las grandes ventajas del Webb. Cuando un objeto brillante es eh, fotografiado por este telescopio espacial, como consecuencia... ...de la estructura interna del telescopio aparecen estos rayos. En las imágenes que usted puede encontrar en el sitio de la NASA... ...y en muchos otros lugares... ...verá estrellas brillantes con estos rayitos de luz. Es una distorsión... ...como se le llama en el mundo de la óptica... ...un artefacto... ...producido por la, la estructura del telescopio. Puede ver usted en el fondo una serie de manchitas que son galaxias, en, en este pequeño campo visual que tiene más o menos el mismo tamaño angular que el que tiene un grano de arena cuando lo sostiene usted más o menos a un metro de distancia. En este pequeño espacio, el telescopio espacial encontró centenares de galaxias. Esto, bueno se puede hacer desde tierra con un buen telescopio si usted apunta hacia algún gran cúmulo de galaxias y si conocemos muchos, incluso con un telescopio de aficionado puede tomar fotografías en las que salen muchísimas galaxias recuerde que una galaxia es un remolino de estrellas que puede tener desde unos cuantos millones de ellas hasta más de un millón de millones nosotros vivimos en una galaxia que es un poco más pequeña que el promedio, tiene como 400 mil millones de estrellas. Lo que es llamativo de esta imagen telescópica es... Eh, bueno, hay varios detalles. Primero, que se trata de una imagen tomada con luz normal y también con luz infrarroja. Acuérdese que existen muchas formas de luz que son invisibles al ojo humano. Sabemos ahora que hay muchos fenómenos físicos que en realidad son tienen la misma esencia. Lo que llamamos rayos X, rayos gamma, ondas de radio, microondas, todas son formas de luz. En algunos casos estas formas de luz tienen más energía que la que puede detectar nuestro ojo. Las partículas de luz ultravioleta no pueden activar ...a los sensores de nuestra retina y por eso no podemos ver luz ultravioleta o rayos X o rayos gamma. Y las partículas de luz infrarroja son demasiado débiles para activar a los sensores de nuestra retina. Por eso no podemos ver luz infrarroja, que tiene menos energía que la luz visible. Dentro de la luz visible nosotros podemos detectar partículas de luz con energías muy diferentes... Las partículas de luz roja tienen menos energía que las de luz verde, que las de luz azul, etc. Incluso dentro de lo que llamamos luz verde, por ejemplo, existen categorías, existen tonalidades. Estas tonalidades dependen de la energía que tienen las partículas de luz. La luz que viene de esas galaxias, seguramente cuando fue emitida, hace más de 13 mil millones de años... Esto es una de las primeras cosas realmente impactantes. Estamos observando eh, algunas de las galaxias que aparecen en ese campo están a más de 13 millones de años luz de distancia de la Tierra. Y el universo tiene 13 .800 millones de años de existir. Significa que algunas de esas galaxias emitieron la luz que ahora estamos recibiendo cuando estaban naciendo, cuando se estaban formando. Estamos viendo algunas de las primeras galaxias que hubo en el universo. Eso ya es emocionante, pero hay algo más. Esta, es, eh, imagen, esta imagen fue formada con eh, fotografías tomadas en luz normal, luz visible para el ojo humano, y en luz infrarroja. La teoría que explica el, eh, la evolución del universo, la teoría general de la relatividad, ...exige que el universo sea un ente dinámico... ...o se está siendo grandote o se está siendo pequeño... ...no puede ser estático... ...eso es lo que dice la teoría general de la relatividad... ...desde... ...casi desde principios de la década de los 20 del siglo pasado... ...varios investigadores que entendían y sabían manejar las matemáticas... ...las durísimas matemáticas de la teoría de la relatividad... En, se dieron cuenta que la relatividad puede ser utilizada para entender al universo en su conjunto y que la, esa teoría predice que el universo debe evolucionar. O se está expandiendo o se está haciendo más chiquito. Poco tiempo después, en la década de los 20, Edwin Hubble y Milton Humason demostraron que el universo se está expandiendo. y Con eso refrendaron la teoría de la relatividad primero la teoría de la relatividad es la predicción de que el universo es dinámico que está creciendo o se está haciendo chiquito y poco tiempo después alguien descubre que se está haciendo grandote el universo y la forma en la que crece el universo es muy peculiar lo que está ocurriendo continuamente es que están apareciendo nuevos metros cúbicos de espacio entre las galaxias las galaxias en sí no se están moviendo rápidamente con respecto a su entorno cercano. Pero el espacio entre las galaxias está creciendo, están creciendo los metros cúbicos de espacio entre las galaxias. El efecto es que las galaxias parecen alejarse unas de otras, como los puntos de un globo cuando eh, pintados en la superficie de un globo cuando usted infla el globo. Los puntos parecen alejarse entre sí, aunque en realidad están quietos con respecto al plástico en el que fueron pintados. Esto pasa pero en tres dimensiones con el universo. Es una expansión muy peculiar que no tiene un centro. No hay un punto en donde haya existido una pelotita de material ultracondensado que haya explotado y haya arrojado en todas direcciones a, a, las, a las protogalaxias. De alguna manera, todos los puntos del universo son el centro de la expansión del universo. Es un poco lo que sucede con la superficie de un globo. Si usted contempla la superficie de un globo con, en dos dimensiones, con los ojos que tendría una persona que fuera una sombra proyectada sobre la superficie del globo, que no tiene tres dimensiones, un, un ser bidimensional, usted vería, si echa para atrás la expansión del globo, que llega un momento en el que sin moverse del lugar en donde está, acaba usted en el centro, en el punto del inicio de la expansión del universo. No importa en qué punto del globo se pare, cuando hace usted más pequeño al globo, con la ayuda de las matemáticas, encuentra que llega un momento en el que no existe superficie en el globo. ...todos los puntos que habían sido dibujados en la superficie del globo... ...y que estaban separados por grandes distancias... ...ahora coinciden en el mismo punto. Lo mismo pasa pero en tres dimensiones con el universo. Es lo que dice la, la, la cosmología. Por eso el Big Bang no fue una gran explosión, fue otra cosa. Es más sutil el asunto. Bueno, una de las consecuencias de esto... ...de la expansión del universo es que mientras más lejos está un objeto de nosotros más rápidamente parece alejarse de nosotros. Está apareciendo una cierta cantidad de centímetros cúbicos nuevos de espacio por cada millón de kilómetros entre dos objetos. Se está inflando el espacio. Mientras más lejos están dos objetos entre sí, más metros cúbicos de espacio están apareciendo entre ellos. El efecto es de un aparente alejamiento de que los objetos, mientras más lejos están de usted, más rápidamente parecen alejarse. ¿Es una ilusión óptica producida por este efecto de expansión que le expliqué? Bueno, esto lo puede usted utilizar para calcular la distancia de un objeto. Si usted ve una galaxia remota y ve que se está alejando de usted con una velocidad muy cercana a la de la luz... Ya sabe, usted, con una fórmula, puede calcular la distancia a la que está ese objeto. Usted sabe que ese objeto en realidad está prácticamente quieto con respecto a su entorno, que la aparente velocidad de alejamiento se debe al efecto de la expansión del universo, que es más pronunciado para objetos lejanos que para objetos cercanos. Las galaxias que aparecen en esta imagen están muy lejos y por lo tanto parecen alejarse muy rápidamente de nosotros. Las imágenes que podríamos ver de estas galaxias si estuviéramos parados enfrente de ellas, eh, estarían llenas de luz, de luz visible como la que conocemos usted y yo. Bueno, si es que usted goza del, del don de la vista. Si, si un objeto está muy lejos de nosotros, parece alejarse muy rápidamente de nosotros y eso enrojece su luz. Este proceso se le llama efecto Doppler. Mientras más rápidamente se aleja un objeto de usted, más enrojecida se pone. Y un objeto que está muy lejos de nosotros se enrojece tanto su luz que se vuelve infrarroja, se vuelve invisible a simple vista. Esta fotografía incluye eh, eh, imágenes en, en, en color e imágenes infrarrojas que fueron sobrepuestas. Mucho de lo que estamos viendo allí no lo podríamos ver realmente a simple vista. Son imágenes infrarrojas de galaxias que se ven infrarrojas porque están tan lejos que el corrimiento al rojo, el enrojecimiento de su luz, es muy pronunciado. Estamos viendo, esto es lo que nos permite calcular la distancia a la que están estas galaxias y por lo tanto la edad de las imágenes que estamos recibiendo. Es claro que estas galaxias estaban emitiendo luz hace 13.100 millones de años y esa luz apenas está llegando a nosotros. Estas galaxias tienen menos de 700 millones de años luz, eh, 700 millones de, años de, de, de edad. Deben tener mucho menos de 700 millones de años de edad porque el universo apenas tenía 700 millones de años de existir cuando estas galaxias emitieron la luz que ahora recibimos. Y eh, sabemos que las galaxias no se formaron inmediatamente después del Big Bang. Vino el Big Bang, vino eh, una evolución muy rápida de la energía y la materia durante los primeros tres minutos. Al final de los primeros tres minutos comenzaron a formarse los primeros núcleos atómicos. El universo siguió creciendo, era una bola de gas incandescente que se iba enfriando poco a poco, cuando el universo tenía 480 mil años de edad, más o menos se enfrió tanto que se volvió oscuro, dejó de emitir luz visible y se quedó así por millones de años. ¿Cuántos? No sabemos. Parece que más de 100 millones de años, hay los que dicen que más de 500 millones de años, no lo sabemos. Y después comenzaron a brillar las primeras estrellas y comenzaron a integrarse a las primeras galaxias. De arranque, de primera intención, el telescopio James Webb logró tomar fotos en grandes cantidades de algunas de las primeras galaxias. Eso por sí mismo es impresionante. Además, si se fija usted en el centro de la imagen, algunas galaxias se ven como alargadas, como si fueran cometas. Y de hecho, si se fija usted bien en la imagen, verá que muchas galaxias están alargadas y, y forman una estructura aparentemente concéntrica, centrada en el, en, en el punto central de la imagen, como si hubiera una lente que está distorsionando las imágenes. Y de hecho hay una lente, pero una lente hecha de espejos. Resulta que estamos viendo galaxias muy lejanas y hay otras galaxias que están más cerca. Hay un efecto de acumulación. En esta fotografía vemos galaxias cercanas, de distancia media y distantes. La luz de las galaxias distantes es distorsionada suavemente por, las galaxi por la gravedad de las galaxias a distancia intermedia y eso produce un efecto de enfoque. Es como una especie de te telescopio ultragigante natural. La luz de las galaxias muy lejanas es distorsionada y amplificada por la gravedad de las galaxias intermedias que actúa como una especie de lente que concentra esa luz de manera imperfecta. Tenemos imágenes distorsionadas de estas galaxias que de otra manera resultarían casi invisibles. Es gracias a este efecto de amplificación natural producida por estos lentes gravitatorios que se llaman lentes de Einstein que podemos verlas. Se han tomado fotografías antes de lentes de Einstein, pero nunca se habían tomado fotografías de imágenes de galaxias tan lejanas amplificadas por lentes de Einstein. Esta fotografía, en pocas palabras, lo que nos dice es que el telescopio espacial Hubble es... Eh, eh, James Webb, perdón, <risa> son varias décadas de costumbre de decir Hubble, perdón usted. Esto lo que nos dice es que el telescopio espacial James Webb es una herramienta perfecta para hacer cosmología de frontera, para poder observar la evolución de las galaxias más jóvenes del universo. Vamos a poder dejar de especular y vamos a poder ver cómo se formaron las primeras galaxias con la ayuda de este aparato. Esta imagen lo confirma. Eso por sí mismo es un triunfo enorme, porque nos acercamos cada vez más y más a confirmar y entender todos los procesos que le dieron forma, no sólo a nuestro mundo, no sólo a nuestra galaxia, sino al universo entero. No hay nada conocido más grande que el universo. Y esta se está convirtiendo, nada más con su primera imagen, en la mejor herramienta de la historia para estudiar esa, esa, la, la evolución del, del todo, la evolución del cosmos podemos ver algunos de los objetos más antiguos del universo y estudiarlos en detalle gracias a este telescopio. Eso es mucho, muy emocionante. Sobre todo si considera que estas imágenes en total fuer eh, fueron acumuladas a lo largo de doce y media horas. Durante doce y media horas el telescopio estuvo tomando imágenes en luz visible y en luz infrarroja de ese lugar, del cielo. Es un tiempo muy breve. El telescopio espacial Hubble se concentró por varios días en un puntito del cielo y no logró una imagen tan clara, tan brillante y tan penetrante en la distancia como la que logró el James Webb en doce y media horas. Cuando este telescopio empieza a tomar sistemáticamente fotografías de distintos lugares de de, del cielo para ver galaxias muy lejanas va a poder revelar cuál era la estructura del universo cuando era muy joven y eso nos va a dar la clave para entender lo que nos falta por entender de la evolución del universo con este telescopio vamos a poder completar mucho de lo que nos falta casi todo lo que nos falta para entender toda la historia del universo la historia de todas las historias posibles es muy emocionante, pero eso no es todo. <ríe> lo segundo, lo segundo que le prometí al principio de esta, de esta plática. Bueno, este telescopio también fue apuntado a un exoplaneta. Ya ve que desde principios de este siglo hemos descubierto como 5.000 planetas alrededor de otras estrellas. Y bueno, estamos buscando eh, eh, confirmación de la existencia de planetas parecidos a la Tierra, que tengan atmósfera, etc. El observar a un planeta alrededor de una estrella, aunque sea cercana, es un triunfo verdaderamente titánico. Por décadas se pensó, no solamente imposible, sino absurda la idea de poder ver, planetas alrededor de otras estrellas. Ahora ya lo hacemos en forma rutinaria en algunos casos con los grandes telescopios terrestres. Ahora, cuando estos planetas están girando alrededor de sus estrellas y los hemos podido detectar en la mayoría de los casos porque por accidente estos planetas pasan enfrente de sus estrellas y al hacerlo les roban un poquito de luz. La forma en la que una estrella pierde luz y luego la gana cuando pasa enfrente de... Enfrente de ella, uno de sus planetas es muy peculiar. Normalmente no podemos ver al planeta, pero podemos ver el parpadeo que produce el planeta en la estrella al pasar enfrente de ella. Y es un parpadeo muy peculiar. Bueno, hemos comentado en otras ocasiones que si usted estudia el espectro de la estrella, puede averiguar algo sobre el planeta. ¿El espectro que es? Usted hace pasar la luz de la estrella por un prisma, se forma un arco iris y aparece algo parecido a un código de barras, muy peculiar. Estos códigos de barras que aparecen en, en el, el arco iris de la luz de una estrella, en el espectro de una estrella, le dicen a usted qué elementos químicos hay en la atmósfera de la estrella puede saber si la estrella tiene hidrógeno helio puede saber si hay campos magnéticos fuertes, la temperatura la presión en, en, en las capas exteriores de la estrella puede saber muchas cosas sobre una estrella simplemente analizando el espectro y hay algo más cuando un planeta pasa enfrente de su estrella es de esperarse que el espectro cambie un poquito porque las moléculas que pudieran existir en la atmósfera del planeta pueden absorber algunos colores de la luz proveniente de la estrella cuando usted ve la, el espectro de una estrella ve una serie de rayas oscuras que representan los colores que fueron comidos por los átomos que hay en la atmósfera de la estrella cada átomo se come ciertos colores muy peculiares si usted encuentra un patrón de zonas obscuras sobre el espectro de una estrella en, en tal posición del verde, en tal posición muy precisa del rojo usted sabe que hay hidrógeno en la estrella porque al hidrógeno le gusta comerse la luz de este tono de rojo y de este tono de verde bueno, está usted observando una estrella y usted ve el patrón de las rayas oscuras que se llaman rayas de absorción que le dicen cuál, qué gases hay en la atmósfera de la estrella de pronto empieza a ver que la luz de la estrella empieza a disminuir porque empieza a pasar un planetita enfrente. Y detecta un cambio en el espectro de la estrella. Además de las rayas oscuras que ya está usted observando, aparecen otras. Cuando usted se pone a estudiar este patrón peculiar de rayas oscuras que aparecieron, a lo mejor encuentra que se trata de el patrón de rayas oscuras generado por el nitrógeno. Cuando un haz de luz pasa a través de una masa de nitrógeno, el nitrógeno se come algunos colores, y cuando saca usted un arco iris de esa luz, verá que faltan algunos colores, aparecen unas rayitas oscuras de esos colores que fueron comidos por el nitrógeno. Usted sabe que hay nitrógeno en esa estrella porque detecta ese patrón de rayas oscuras. Bueno, la idea es, vamos a observar un planetita cuando pase enfrente de su estrella, vamos a ver si hay un cambio en el espectro que nos diga que el planeta tiene atmósfera. Y este, este, la el, el aparición de estas nuevas rayas oscuras nos, me, va, me van a permitir saber qué cosas hay en la atmósfera de la estrella. Esto se ha conseguido de manera muy tosca en un par de casos que hemos mencionado en el pasado. Y hasta hace poco no se había conocido un planeta en donde existiera una atmósfera que se parezca a la de la Tierra el planeta que se llama WASP 96b WASP-96b WASP 96b es uno de los más de 5.000 planetas ya confirmados que hemos descubierto cerca de nosotros está a 1.150 años luz de distancia Está más o menos lajecitos. La luz que estamos estudiando ahora salió hace 1150 años de allá. Está en la constelación del Fénix, una constelación que está en el hemisferio sur. Y se trata de una estrella más o menos grande, etc. Y el planetita es, uh, tiene la mitad de la masa de Júpiter. Es mucho más grande que la Tierra, pero tiene como la mitad de la masa de Júpiter y eh, está girando alrededor de su estrella, pues, más o menos cerca, una, la temperatura superficial es de varios centenares de grados centígrados, si no es un planeta eh, de tipo terrestre, pero tiene un detalle, que se ha observado por primera vez con claridad gracias al telescopio espacial James Webb. Resulta que este planetita pasó frente a su estrella, los astrónomos vieron cómo aparecían nuevas rayas de absorción en el espectro visible e infrarrojo de la estrella. Recuerde que el telescopio James Webb observa en luz normal y en luz infrarroja. Y en el patrón infrarrojo detectaron claramente moléculas de agua. Sabemos que este planeta tiene agua en su atmósfera. Y no solo eso. Por la forma... ...en la que aparecieron estas rayas... ...es claro que esta agua no está distribuida... ...de manera pareja en la atmósfera... ...parece que hay zonas en donde hay grumos... ...de moléculas de agua... ...y estos grumos los conocemos aquí en la Tierra... ...se llaman nubes... ...estamos observando... ...un planeta... ...que tiene una atmósfera con agua... ...y que tiene nubes... Es un planeta demasiado grande y caliente para tener vida como la conocemos, pero es apenas el primer intento que hace el James Webb de observar a un exoplaneta. En los meses y años por venir, el James Webb será apuntado a planetas más pequeños en circunstancias más difíciles y debería ser capaz de detectar, en su caso, a un planeta al estudiar a un planeta más o menos del tamaño del nuestro, debería ser capaz de decidir si ese planeta tiene una atmósfera que tenga vapor de agua. Con la misma técnica, este telescopio podría llegar a descubrir planetas que tengan una atmósfera con agua, con vapor de agua y ricos en oxígeno. El día que eso pase, y está muy cerca de pasar, lo más probable es que tengamos nos veamos en la obligación de decirle que ya encontramos vida extraterrestre. Porque no hay fenómenos naturales conocidos que puedan enriquecer de oxígeno a la atmósfera de un planeta. Esta segunda noticia es espectacular. Contamos por primera vez en la historia con una herramienta capaz de detectar vida fuera de la Tierra. Y sabemos que funciona gracias a esta observación. Es por esto que estas observaciones son tan importantes y es por esto que estamos muy emocionados de este lado del micrófono. Esperamos que usted empiece a emocionarse también. Mantenga, por favor, su amable atención en este espacio para que podamos seguirle informando de los nuevos triunfos que seguramente van a seguir cuando el Telescopio Espacial James Webb inicie sus campañas formales de observación, algo que está por empezar a ocurrir en cualquier momento. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en PayPal.